0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. גלילאו גלילאי. שלום ילדים. אתם יכולים להציץ לרגע מהחלון? מה אתם רואים עכשיו בשמיים? את השמש? את הירח? אולי את הכוכבים בשמי הלילה? השמיים הם כמו חלון ליקום שלנו, ולכן מסקרן להביט בהם. לפני כ-400 שנה, ילד אחד באיטליה הביט לשמיים בסקרנות. כשגדל, והיה לאחד המדענים הראשונים בהיסטוריה. התצפיות שלו על השמיים הובילו לתגליות מרתקות. אמנם המסקנות שלנו הוא הגיע לא היו מקובלות בתקופה שבה הוא חי, אבל לימים הוא הצליח לשנות את העולם, או לפחות את האופן שבו אנחנו חושבים על העולם. זהו סיפורו של גלילאו גלילי. לפני כ-400 שנה באיטליה, רוב האיטלקים היו מאמינים הדוקים של הדת הנוצרית, וכך היו גם ג'וליה ווינצ'נזו כשנולד בנם הראשון. הם החליטו לקרוא לו גלילאו, על שם ישו או ישוע הנוצרי. פירוש השם הוא הגלילי, כלומר, אדם שמגיע מן הגליל. זה היה כינוי לישו, ישוע, כיוון שהוא גדל באזור הגליל, בחלקה הצפוני של ארץ ישראל. שם היה גלילי, גם הוא צורה של גליל, וכך בנם נקרא בעצם גלילאו גלילי, בערך כמו שיקראו לי, יובל היובלי, או, או דינה הדינאית, או תומר התמרית. מה אתם אומרים? זה שם טוב? המילה גליל בעברית מציינת מחוז, אזור מסוים. במדינת ישראל, למשל, יש שישה מחוזות שונים, צפון, מרכז, דרום, חיפה, תל אביב וירושלים. בחזרה למחוז מחוזי, או גלילאו גלילי. בגיל שמונה נשלח גלילאו למנזר. זה היה המקום שאליו נשלחו ילדים על מנת לקבל השכלה דתית. גלילאו רצה להפוך לנזיר בעצמו, כלומר לאיש הדת הנוצרית. אבל משיתבגר, החליט אביו לשלוח אותו לאוניברסיטת פיזה כדי שילמד רפואה. זה כנראה לא עניין אותו מספיק, וכעבור כמה שנים שינה גלילאו מקצוע ועבר ללמוד מתמטיקה. מסופר על פעם אחת שבה ביקר בקתדרלה של פיזה, הכנסייה המרכזית והמפוארת של העיר. גלילאו התבונן בנברשת שהייתה תלויה מהתקרה, והוא ראה כיצד היא מתנדנדת בתנועות קצובות. הוא מדד את תנועות הנברשת לפי פעימות ליבו, וזה עורר את סקרנותו. גלילאו החל לערוך ניסויים עם מטוטלת, חוט עם משקולת בקצה. הוא גילה שאין זה משנה בין אם הוא משך אליו את המשקולת רק קצת, או שמשך אותה ממש עד אליו. לתנועת המטוטלת היה משך זמן קבוע. אולי אתם מכירים את הכדורי ברזל האלה והחוט, שהם מושכים אחד לצד אחד, ואז הוא עושה כזה פאק, 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 פאק. אתם יודעים על מה אני מדבר, או שאתם מדמיינים כמוני תרנגולת. גלילאו החל להתעניין בתנועה של עצמים. לתחום הידע שעוסק בתנועה של עצמים אנחנו קוראים פיזיקה. גלילאו לא ידע זאת, אבל הוא עמד לשנות את מדע הפיזיקה לחלוטין. לא, אני צריך דוגמה יותר טובה למטוטלת. אה, הנה, יש פה... משהו כזה עם, עם כדור גדול ו- ושרשרת. אה, אדוני, סליחה, סליחה, אני עושה איזה ניסוי מטוטלת. אתה יכול רגע את המטוטלת שיש לך פה על המכשיר הענק הזה, אתה יכול למשוך אותה ממש ממש חזק לאחור, ואז לשחרר? כן, כן, זה, יש אישור, בטח. הנה, שחרר. אוקיי, ו... אוי, נדמה לי שזה לא מטוטלת, זה כדור הריסה. הבניין נהרס. אופסי. עד אותה עת, תורת הפיזיקה היחידה הייתה זו שניסח הפילוסוף היווני אריסטו. גם עליו יש פרק של היסטוריה לילדים כמובן. לפי אריסטו, לכל עצם יש תנועה טבעית, שנובעת מהתכונות של אותו העצם. למשל, אבן כבדה תיפול לקרקע מהר יותר מנוצה כלילה, כי האבן שוקלת יותר מנוצה. מה ששוקל יותר, ינוע מהר יותר. גלילאו חשב שהדוגמה של אריסטו מטעה, משום שהאוויר גורם לנוצה לנוע בדרך אל הקרקע. הוא רצה לתת דוגמה אחרת לכך, שנפילה של שני עצמים בעלי משקל שונה יכולה להיות זהה, ובכך הוא למעשה יטיל ספק בפיזיקה של אריסטו. למזלו של גלילאו, ממש ליד הקתדרלה של פיזה היה מגדל פעמונים. זהו המגדל הנטוי של פיזה. למרות שהמגדל נטע על צידו, בגלל קרקע לא יציבה, זה היה מגדל מספיק גבוה כדי לערוך בו ניסוי בנפילה חופשית של עצמים. מסופר שגלילאו עלה לראש מגדל פיזה עם שני כדורי תותח, אחד כבד יותר והשני קל יותר, והוא שחרר אותם בו זמנית. אחד מעוזריו עמד למרגלות המגדל וחזה במו עיניו ברגע שבו שני הכדורים הגיעו לקרקע. באותו הזמן. עד היום, היסטוריונים אינם בטוחים שהניסוי הזה אכן התרחש. חלקם חושבים שזה היה תרגיל מחשבתי שגלילאו הציע. בכל מקרה, בואו נקפוץ לפיזה וננסה את הניסוי הזה בעצמנו. אז אני יוצא, לוקח מזוודה, עולה על מטוס ונתראה בפיזה. אוקיי, okay, אני כאן למטה במגדל של פיזה, uh, תומר שלוש עומד ממש למעלה. והוא יפיל שני כדורים מאוד מאוד כבדים, אחד ממש ממש כבד ואחד פחות כבד. הוא יפיל אותם בול באותו זמן, ואני לא רואה את תומר, יש קצת שמש. רגע, זה נורא מסתיר, זה מסנוור פה ה... אבל מפה זורקים, אני יודע, טוב, אה, אוקיי, תומר, תפיל את שני הכדורים. או, אבל השמש מסנוורת, אני... אני שומע כדורים נופלים, אני שומע, אני שומע אותם נופלים, אבל, אבל איפה הם? אי, אה, שניהם פגעו לי ברגל בו זמנית. אה, הניסוי הצליח. אבל הקמיצה שלי, אוי, הקמיצה, הקמיצה. <laughs> למה אתה צוחק, אדוני? אתה אומר מילה מצחיקה מאוד, קמיצה. <laughs> קמיצה. <laughs> אבל זה כואב לי, נפ... נפלו לי כדורים מלמעלה, אני... השמש, לא ראיתי. מה אתה צוחק עליי? <laughs> אבל זה חרוז. קמיצה קמיצה, בא לי פיצה, קמיצה קמיצה, בא לי פיצה, קמיצה קמיצה, בא פיצה קמיצה. גלילאו גלילי הפך למדען, חוקר שעורך ניסויים כדי לגלות את האמת על העולם. זו הייתה תחילתה של מהפכה שכיום אנחנו מכנים אותה בשם המהפכה המדעית. הפתיחות של גלילאו לרעיונות חדשים. והמוכנות שלו לערער על דעות והשקפות מקובלות באו לידי ביטוי גם בהתנהגותו. מספרים שהוא לא אהב להקפיד על כל מיני חוקים חברתיים, למשל קוד הלבוש באוניברסיטה. כשהפך לפרופסור למתמטיקה, הוא היה מגיע להרצאות בלבוש מרושל. לא מקובל שמרצה באוניברסיטה יופיע בפני סטודנטים בצורה כזו, אמרו לו. אבל גם כשנזפו בו והטילו עליו קנסות, גלילאו עשה כרצונו. כעבור כמה שנים החליטה אוניברסיטת פיזה לסלק אותו. הוא עבר לאוניברסיטת פדובה, היכן שעבד כמעט 20 שנה. בתקופה זו הגיע לתגליות מרתקות אף יותר. גלילאו נחשף גם ללימודי אסטרונומיה. זהו תחום הידע שעוסק בגרמי השמיים. אסטרון הוא כוכב ונומוס הוא חוק. כלומר, האסטרונומיה חוקרת את החוקים שלפיהם נעים הכוכבים. האסטרונומיה של אריסטו הייתה זו המקובלת בתקופתו של גלילאו, למרות שהפרידו ביניהם אלפי שנים. האסטרונומיה של אריסטו קבעה שהארץ שעליה אנחנו עומדים היא כדור, שניצב במרכז היקום מבלי לזוז, ושסביב כדור הארץ נעים כל גרמי השמיים. המחשבה הזו נשמעת הגיונית, הרי אנחנו מרגישים שהקרקע מתחת לרגלינו יציבה, לא זזה, ובכל שעה של היום אנחנו רואים את השמש במקום אחר. התפיסה הזו גם התאימה לאמונה הנוצרית, שלפיה כדור הארץ הוא מרכז הבריאה האלוהית. לכן הכנסייה הגנה בחירוף נפש על האמונה שהארץ נמצאת במרכז היקום, והיא רדפה את כל מי שהעז לטעון אחרת. אחד מהאנשים שהעזו לטעון אחרת היה נזיר פולני בשם ניקולס קופרניקוס. לא זו בלבד שכדור הארץ נע סביב עצמו, הוא טען, אלא שהוא גם נע סביב השמש, והיא זו שנמצאת במרכז. כל סיבוב של כדור הארץ סביב צירו נמשך יממה, וכל סיבוב של כדור הארץ סביב השמש נמשך שנה שלמה. הקביעות הללו מסבירות היטב את המעבר מיום ללילה, כיוון שבכל רגע נתון השמש מאירה לכיוון כדור הארץ, ולכן הצד המואר חווה שעות עור, והצד החשוך חווה חשיכה, זאת אומרת לילה. הקביעות גם מסבירות את עונות השנה, כיוון שבעוד קוטב אחד של כדור הארץ מצביע לכיוון השמש וחווה קיץ, הקוטב האחר חווה חורף. גלילאו החליט לבדוק באופן מדעי מי צודק, אריסטו או קופרניקוס. האם כדור הארץ נמצא במרכז והשמש נעה סביבו, או שמא השמש נמצאת במרכז וכדור הארץ נעה סביבה. גלילאו היה זקוק למכשיר חדש שיעזור לו להתבונן בשמיים ולגלות את האמת. אם יוכל לערוך תצפיות מדויקות על השמש ועל כוכבים אחרים, אולי יצליח למדוד ולחשב. מי מסתובב סביב מי? גלילאו לא היה רק חוקר, אלא גם ממציא. בין ההמצאות שהמציא הייתה משאבת מים שהונעה בכוח סוסים. אוכלים מדידה שנקרא סקטור. זה מעין סרגל משוכלל שבאמצעותו אפשר היה לערוך חישובים מאוד מאוד מורכבים. והוא היה בשימוש של יחידות צבאיות שערכו ניווטים, ירו בתותחים. גלילאו גם המציא גרסה מוקדמת של המדחום, שנקרא טרמוסקופ. אבל גלילאו שאף לכוכבים. אילו רק היה לו כוח על שיעזור לו לראות למרחקים, ואז הוא מצא אותו. כמה ממציאים התחילו לפתח שיטה חדשה להגדלת טווח הראייה של העין האנושית באמצעות זכוכיות. אתם בוודאי מכירים זכוכית מגדלת. זוהי עדשה כמורה, שאם מסתכלים דרכה, רואים את הדברים כאילו הם גדולים יותר. כשמניחים כמה עדשות כאלו זו על זו בתוך גליל סגור, אפשר לקרב את העין לצד אחד של הגליל, שנקרא עינית, ולראות דברים שנמצאים במרחק רב. מלאכים היו משתמשים בהמצאה הזו כמשקפת, כדי לראות יעדים רחוקים שאליהם רצו לשות. אבל גלילאו לא רצה משקפת, הוא רצה לכוון את מבטו אל השמיים ולשיר. אינני רוצה לראות מאות נמלים, אינני רוצה לראות אלפי חיידקים, אינני רוצה לדעת את ההורוסקופ, אני רק רוצה להשתמש בטלסקופ. קופ, 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 לא, לא, זה עדיין נשמע כמו תרנגולת, מה קורה פה? גלילאו אמנם לא היה הראשון שחשב על הטלסקופ, מילה מורכבת משתי מילים סקופיום, צפייה, וטל-מרחוק, כלומר צפייה מרחוק. גלילאו הצליח לשכלל את ההמצאה הזאת טוב יותר מכל מי שקדם לו, הוא ליטש את העדשות שוב ושוב, סידר אותן מחדש, עד שלבסוף היה יכול לראות עמוק אל החלל החיצון, החלל שמחוץ לכדור הארץ. באמצעות הטלסקופ הוא היה יכול לראות את גרמי השמיים כאילו הם גדולים פי 30 מכפי שהם במציאות. הטלסקופ ששימש אותו נמצא במוזיאון המדע בפירנצה שבאיטליה. מה גלילאו גילה בזכות הטלסקופ שלו? הוא גילה שלכוכב הלכת נוגה יש מופעים, כמו לירח, כלומר אור השמש מאיר את נוגה בצורות שונות, בזמנים שונים. באופן שמעיד על כך שכוכב הלכת נוגה נע סביב השמש ולא סביב כדור הארץ. זו הייתה הוכחה לכך שקופרניקוס צדק. גלילאו גם זיהה שלכוכב הלכת צדק. יש גרחים, כלומר עצמים שנעים סביב צדק ולא סביב כדור הארץ. זו הייתה הוכחה נוספת לכך שכדור הארץ אינו נמצא במרכז היקום. גלילאו גם ראה כתמים על השמש, ושהירח מלא במכתשים ובהרים, כלומר שגרמי השמיים אינם מושלמים וחלקים כפי שטען אריסטו. הדוכס הגדול של טוסקנה, המחוז שבו נמצאת העיר פיזה, שם לב לעבודתו של גלילאו. הוא החליט למנות אותו לפילוסוף ולמתמטיקאי הראשי בחצרו. כך התאפשר לגלילאו להמשיך לחקור וללמוד. בעשרים השנים שבהן שירת בחצר הדוכס, הוא הרצה בפני הציבור הרחב, ואפילו כתב את ספריו באיטלקית, שפת העם, ולא רק בלטינית, השפה שהייתה שמורה למלומדים. בכך הוא הפיץ את תגליותיו והגדיל את קהל המעריצים שלו. אלא שהפופולריות הגוברת שלו משכה גם את תשומת ליבה של הכנסייה. אתם שמעתם מה אמר הגלילאו הזה? מה, מה הוא אמר? מה אמר? הוא אמר שכוכרי לכת נעים סביב השמש, ולא כדור הארץ, הוא אמר, חוץ מהירך שלנו, יש עוד ירכים. הוא אמר שעל הירך יש מכתשים, והוא לא חלק כמו גבינה לבנה. בטח אנשים בעתיד, כשהם ישמעו על השטויות שלו, הם יתפקו מצחוק, אה? איזה, משוגע זה היה. במכתב לאחד מתלמידיו, הסביר גלילאו שהתגליות המדעיות שלו אינן בהכרח סותרות את מה שנכתב בכתבי הקודש. דווקא המכתב הזה הוביל את מוסד החקירות של הכנסייה, האינקוויזיציה, לפתוח בחקירה נגד גלילאו. האשימו אותו שהוא כופר בעיקרי האמונה הנוצרית, שהוא מעוות את הפרשנות שלהם, והורו לו שלא ללמד את השקפת העולם. שלפיה כדור הארץ סובב סביב השמש. במשך כמה שנים הוא אכן נשמע להוראה הזו. כמאמין הדוק, הוא האמין שעליו לקבל את הוראות הכנסייה. אלא שלבסוף, תחושת השליחות שלו כמדען, הנאמן לתגליות של מחקריו, גברה. כשהיה כבר אדם מבוגר, כמעט בן 60, פרסם גלילאו ספר חדש שתמך בהשקפת העולם שגיבש לאור תגליותיו המדעיות. הספר נקרא דיאלוג על שתי מערכות העולם המרכזיות, ובו גלילאו מתאר שלוש דמויות שעורכות ביניהן דיון על נושאים מדעיים, וגם בשאלה איזו משתי מערכות העולם היא הנכונה, האם העולם שלנו הוא במרכז או שהוא סובב סביב השמש. עצם העלאת השאלה הייתה בגדר התגרות בכנסייה הנוצרית, שהחזיקה בעמדה שכדור הארץ נמצא במרכז היקום. על אחת כמה וכמה הדברים שכתב גלילאו, מהם השתמע שאיש מדע מוכרח לקבוע בוודאות שכדור הארץ סובב סביב השמש. האפיפיור <תאפיפיור> שעמד בראש הכנסייה הורה להפסיק את הדפסת הספר וזימן את גלילאו לעיר רומא. גלילאו נחקר ועמד למשפט. אחד מהתובעים במשפט השתמש בציטוט מתוך כתבי הקודש. רוע גלילי, מדוע הסתכלת לשמיים? המשפט נמשך כמעט שנה, ובסופו של דבר הורשה גלילאו במעשה חמור של כפירה, ונידון למאסר בית. נאסר עליו לכתוב ספרים חדשים, או לפרסם עוד מתגליותיו, אבל הוא הצליח לעשות זאת חרף האיסור. הכנסייה דרשה ממנו להתכחש לתגליותיו, אבל גלילאו התעקש. ואמר, ואף על פי כן, נוע תנוע. כלומר, למרות שהכנסייה אוסרת עליי לומר זאת, הארץ תמשיך לנוע סביב השמש. בקרב שבין גלילאו גלילי לבין הכנסייה, הזמן עשה את שלו. כ-200 שנה לאחר שהלך לעולמו, הסירה הכנסייה הקתולית את החרם על תגליותיו, ועל ההשקפה שלפיה כדור הארץ נע סביב השמש. לימים הביעה הכנסייה חרטה על היחס שגלילאו קיבל מידיה. מספר אפיפיורים אפילו הביעו את הערכתם לעבודתו המדעית. אבל קצת קשה לבקש סליחה מאדם שכבר אינו בחיים ושנרדף במשך שנים רבות כל כך על ידי הכנסייה. גלילאו גלילי הניח את היסודות למדע שאנחנו מכירים כיום. תצפיות, מחקרים וניסויים יכולים לעזור לנו לגלות את האמת על העולם שבו אנחנו חיים. גלילאו סלל את הדרך למדע האסטרונומיה, והעקרונות שניסח על תנועה של עצמים במרחב הובילו את מדע הפיזיקה. היה זה האסטרונאוט דייוויד סקוט, שביטא בצורה המוחשית ביותר את התרומה האדירה של גלילאו גלילי למדע. סקוט השתתף באחת המשימות של סוכנות החלל האמריקאית ונחת על פני הירח. הירח שגלילאו הביט עליו בטלסקופ שלו וגילה דברים שאיש לא גילה לפניו. ההליכה של דיויד סקוט על פני הירח שודרה בטלוויזיה בכל רחבי העולם בשידור חי. במהלכה הוא הוציא פטיש ונוצה ואמר, אני מניח שאחת הסיבות שהצלחנו להגיע לכאן היום היא בזכות אדון בשם גלילאו. שחי לפני הרבה זמן, שהגיע לתגלית די משמעותית על חפצים נופלים. אז החלטנו שנעשה ניסוי, ונראה אם הם פוגעים בקרקע באותו זמן. בהיעדר אוויר על פני הירח, סקוט ערך את אחד הניסויים שגלילאו הציע כדרך לאשר את התורה שלו, בדבר תנועת הצמים בנפילה חופשית. סקוט שחרר מידיו את הנוצה והפטיש, והם פגעו בפני הירח בדיוק באותו הזמן. ובכן, המעסקות, מה אתם יודעים? גלילאו צדק. מחקר, כתיבה וזריקת חפצים ממגדלים, דגנית סנש. פיתוח תוכן ומריבה עם הכנסייה. תומך שלוש. מחקר, קריינות, ובטוח שהירח שטוח. יובל מלכי. עריכת לשון ואלופת מזרח אינדונזיה בטלסקום. דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס, והאישה שהשמש סובבת סביבה. רחל רפאלי. הפקה ומשפט חוזר. רני שחר ואייל שינלן. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.